0: Tecnolatinas es una comunidad que busca visibilizar, amplificar y empoderar más voces de mujeres latinas en tecnología. Bienvenidos a nuestro podcast, tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que estés en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio tercero de la temporada tercera del podcast de Descubre Tech, eh, Branch Tech de Tecnolatinas. Mi nombre es Eva Navarro y hoy vamos a conversar acerca del tema de eh, estudiar, trabajar, vivir, sentir eh, en el extranjero, eh, fuera de nuestra zona de confort. Y para ello tenemos a tres invitadas, tres mujeres extraordinarias a... Alejandra, a Julieta y a Natalia. Eh, les invitamos a que participen en esta conversación con, con nosotras eh, en el chat eh, de nuestras redes sociales. Les recordamos que este es un espacio de respeto, con lo cual, eh, por favor, no hagan comentarios ofensivos. Vamos allá, comencemos y vamos a empezar presentándonos. Eh, Alejandra, ¿nos podrías decir quién eres? <risa>
2: Hola, ¿cómo? Suena una pregunta sencilla, pero es algo... ¿Quién eres? Una pregunta filosófica. Dinos, <risa>
1: dinos algo acerca de ti.
2: Bueno, eh, yo soy desarrolladora web. Eh, llevo más o menos cinco años trabajando como desarrolladora front -end en Wordpress. Ahora, en los últimos años me metí en la parte de Drupal eh, y desde hace un año me dio la locura y el gusanito de emprender. Entonces, en este momento estoy sí. activando mi empresa para contratar a muchas mujeres más en tecnología. Perfecto.
1: Bueno, eh, continuamos. Eh. Julieta, por favor, ¿nos puedes decir algo sobre ti? Sí, yo soy Julieta Campos,
3: soy ingeniera en software. De, originalmente soy de México, ya tengo más de 11 años de experiencia desarrollando para web y para móvil. Y actualmente trabajo como eh, front-end developer en una empresa de bienes raíces suecas, pero
0: en Alemania. Maravilloso. ¿Y Natalia? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Natalia soy mexicana, pero yo vivo en Estados Unidos. Vivo aquí en, en Chicago, a las, a las afueras de Chicago. Eh, yo estoy acá, bueno, yo estudié comunicación social, pero me especialicé haciendo eh, análisis de People Analytics y en este momento trabajo yo eh, para el gobierno de Illinois, del estado de Illinois. Eh, yo lo que hago es analizo... Eh, pues Un montón de solicitudes para las personas que quieren eh, pues, beneficios del gobierno Pero también ahorita ya me entrego al el gusanito desde este año de aprender a programar Y he estado aprendiendo a programar para volverme web developer Y me gusta mucho la parte de web developer y sustentabilidad Que es como el enfoque que quiero darle Y gracias a Tech TecnoLatinas he estado aprendiendo muchísimas cosas entonces, pues, más o menos, eso soy yo.
1: Qué difícil es definirse. Yo soy Eva, eh, soy mexicana de Alicante, viviendo en Manchester, en el Reino Unido. Eh, una mezcla de todo. Eh, ciudadana del mundo, básicamente. Eh, trabajo como catedrática en la Universidad de Wolverhampton, en el Reino Unido. También soy investigadora honoraria en la Universidad de Manchester y, hago, y soy científica y mi trabajo es extremadamente multidisciplinar, mezclando muchas áreas de investigación y también soy una apasionada de la educación. Eh, y bueno, pues aquí estamos las cuatro y vamos a, a, a comenzar. Creo que sería interesante eh, decir, eh, que comenzásemos a decir, que, ¿qué nos movió a movernos de país? ¿Qué nos movió a conocer otras culturas? ¿Qué fue? ¿Algo personal? ¿El trabajo? Eh, ¿Qué os parece? ¿Quién, ¿Quién quiere empezar a decir por qué? ¿Qué es lo que le movió a moverse de, de país? Yo puedo empezar. Venga. Este,
3: mi historia es parte, cumplir un sueño de toda mi vida que había sido vivir en Europa. Y la otra parte fue el amor. <risa> porque cuando yo conocí a mi novio él ya tenía un contrato él también es mexicano entonces él ya tenía un contrato para venir a trabajar a Berlín y ya más adelante decidimos que pues yo también podrá conseguir un trabajo en Berlín así que pues eso fue ya lo que me impulsó a tomar en serio la búsqueda de trabajo en el extranjero y empezar todo ese proceso y aquí ya llevo
1: casi cinco años perfecto eh, eh quieren compartir su experiencia
0: de por qué que les movió a cambiar pues, de, de algo igual sí un poquito igual el amor ¿Sí? <risa> fue lo que pues fue la razón principal por la que yo estoy aquí yo pues yo estaba en México eh, yo tuve una oportunidad laboral y yo trabajaba primero yo trabajaba en Cancún y fue ahí pues donde yo conocí a mi esposo actualmente esposo en ese entonces era mi novio y pues ya después como de tomar decisiones de vida y ver qué convenía, pues bueno, este, decidimos que yo me viniera por acá, para Estados Unidos, igual para probar que, que era estar por acá, ¿no? Eh, fue un proceso un poco difícil, sobre todo la parte de migración, porque es, po es muy complicado, sobre todo en Estados Unidos, y es largo. Pero bueno, ya por fin cuando pude yo estar acá... Eh, mucho tiempo estuve así como un poco en stand-by porque no te dejan trabajar y así por cuestiones migratorias pero bueno ha sido ha sido un poco ha sido toda una aventura porque aparte justamente a mí me tocó llegar y luego luego pandemia entonces ha sido toda una aventura pero bueno sí mi móvil principal pues fue el amor <ríe> para así decirlo
1: Mira, conectando con, eh, conectando con eso, eh, yo he vivido en varios países y la primera vez que, que me moví de España, aunque yo me considero mexicana, también fue por una cuestión personal, también fue eh, siguiendo el corazón, ¿no? Eh, y luego, es, 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 es muy interesante comparar la experiencia con luego moverse al Reino Unido, que eso sí que fue por trabajo, eso fue una decisión por trabajo porque me ofrecieron un puesto que, que veía que en otro sitio no podría haber hecho esa ciencia. Eh, me ofrecieron en la Universidad de Manchester, ¿no? Eh, y es curioso ¿no? ver eh, las diferencias, ahora que decís de, de los trámites, eh, no. es diferente dependiendo del país donde estés. ¿no? Claro, sí. Es muy distinta la experiencia de ser recibida en México o ser recibida en el Reino Unido, ¿no? <risa> No sé, cuál, no sé cuál ha sido la, la experiencia de, de, de Ale. De Ale.
2: Sí, de. Pues es totalmente diferente a la de ustedes. Yo sigo en mi país natal, en mi ciudad natal, eh, pero trabajando para, para empresas extranjeras. Eh, como desarrolladora web, por casualidad del destino, eh, terminé trabajando en la CEPAL. Eh, con la oficina principal pues de, de Chile y todos mis compañeros de trabajo viven en Chile yo sigo trabajando desde acá, desde Manizales, Colombia Claro, O sea claro, que claro. también se puede seguir, uno puede decir, seguir claro. trabajando uno puede estar en su tierrita natal y trabajar para el mundo claro las dos opciones claro,
1: porque lo más importante es lo que lo que uno siente y lo que tiene en la cabeza, ¿no? Eh, eh, entonces, po podríamos llegar a decir, bueno, entonces, qué diferente? ¿es importante el sitio donde estoy sentada o es importante el entorno con quien estoy trabajando? Tú trabajas con gente de todos los países, ¿no? Y entonces, claro, pero, pero, claro, pero cuando nos movemos, eh, ¿cu cuáles son, ¿qué son los obstáculos que, que, que encontramos? ¿Cu ¿Cuáles son los obstáculos o cosas difíciles? Bueno, podemos ver también la parte positiva, cosas buenas y cosas malas ¿no? que hemos sentido. Pero pero indiscutiblemente hay unos obstáculos cuando nos movemos ¿no? y cosas difíciles. Entonces me gustaría que que, que, que habéis sentido? ¿Qué que han sentido ustedes al moverse? ¿Qué que ha sido lo más difícil?
3: Bueno, este, para mí yo creo que el primer, los primeros dos shocks culturales, bueno, shocks que tuve llegando a Alemania fue uno, el clima porque yo me mudé a Alemania en invierno, a finales de diciembre, llegué el 29 de diciembre a Alemania. Entonces yo venía de México, normal, pues, y llego a Alemania, todo está oscuro, hace un buen frío, hay nieve, yo nunca había visto la nieve en toda mi vida. Entonces eso para mí fue, al principio se me hizo muy padre, pero mi segundo invierno me pegó así súper feo en la oscuridad. Y otro fue que yo me enfermé después de mi primera semana de trabajo. Me enfermé horrible, me dio una alergia, una sinusitis, no sé qué me habrá dado. Y voy con el doctor y me dice la doctora así de, no, pues, pues es que yo no puedo hacer nada por ti. Toma un justificante médico y quédate en tu casa cinco días. Y yo así de, ¿cómo que no puedes hacer nada por mí? O sea, yo tengo, acabo de entrar a trabajar, me van a correr. O sea, acabo de llegar a este país, ¿qué, qué onda? Y ya pues le escribo al, a la persona de Recursos Humanos de mi empresa y me dice, ah, sí, no te preocupes, quédate en tu casa, descansa y regresa ya una vez que de verdad te sientas bien, no te preocupes, y yo así, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo que se están preocupando por mi bienestar? No, no no entendía cómo era eso, pero pues les importa que tú no vayas a la oficina a transmitir bichos para que no se enfermen los demás y que pues puedas estar con buena salud para poder producir mejor entonces, eso para mí fue el mayor shock cultural, así llegando a las dos semanas.
1: Claro, y eso se conecta, por ejemplo, eh, como que en el caso del Reino Unido eh, se fían de ti. O sea, quiero decir que no tienes, no tienes que entregar papeles de nada, se fían de tu palabra, de todo. Aquí el, el sistema inglés eh, no existen papeles de nada. Eh, entonces, por ejemplo, también para lo de estar enferma, tú dices que estás enferma y te sientes enferma, eh, poca gente te va a investigar eh, qué es lo que te pasa porque se fía de ti. Por ejemplo, cuando a mí me he contratado la universidad no me pidieron ningún documento, eh, yo me acuerdo que cuando, bueno, España, la burocracia impresionante... Eh, en México también, que tenías que llevar los papeles, la apostilla de la Haya, de todo documento, cuántos notarios para apostillar un documento, y luego llegas al Reino Unido, que llegaba yo con todos los documentos y con todos ahí, con el tubo ese, con todos los títulos, llegas a Recursos Humanos y dices, ¿pero qué hacen? No, no, no me pidieron justificante de nada, de nada, o sea, copia de nada, de ningún título de, de nada, porque lo más importante es no lo no es lo que hiciste en el pasado, sino lo que vayas a hacer en el futuro. Entonces, eso me pareció alucinante, me pareció un shock como española, latina, mexicana. O sea, eso fue un shock, que no me piden papeles. <risa> no sé cómo esté la situación en Estados Unidos, ¿cómo es eh, trabajar allí?
0: Pues, um, pues sí, mira, por ejemplo, de, de shocks culturales comparto lo mismo que, que Julieta del Clima, porque igual aquí es muy extremo, ¿no? O sea, cuando hace frío, hace muchísimo frío, y cuando hace calor, hace muchísimo calor. Uh, o, por ejemplo, a mí me sorprende también, por ejemplo, igual que está oscuro, que los árboles no tienen hojas, es como de dónde está el verde, todo es gris, ¿no? Pero después es la primavera y las plantas crecen súper rápido. Y como de esa parte, ¿no? Es como, para mí ha sido muy diferente, porque... Donde estaba, le digo, en México es como, es diferente, ¿no? No, no están marcadas las estaciones. Eh, otra cosa, sí, pues, shock cultural, pues, bueno, la comida también, esa es otra cosa. Que aunque aquí hay un montón de restaurantes mexicanos, etcétera, no es lo mismo. Eh, también, no, por ejemplo, yo en México trabajando, estoy yo, muy, está uno muy acostumbrado, que, por ejemplo, si tú no tienes tiempo para cocinarte o no te dio tiempo de llevarte tu lunch, ¿no? este Siempre hay cerca comida, como algún puestecito o tu, comi tu, este ¿cómo se llama? Restaurante de comida corrida, que es así barato y accesible, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, pues no. O sea, lo que hay es la comida rápida, así, McDonald's Burger King, Taco Bell, y es como de, no, pues, no, no se me antoja ¿no? Eh, otra cosa que a mí culturalmente me ha como choqueado un poco, igual como un detalle muy tonto, pero esa parte, por ejemplo, de ir a la gasolinera y ponerte tú la gasolina, para mí ha sido como algo rarísimo. Nunca, eh, siempre que tengo que ir, me confundo, digo, ay, no, que, cómo es el olor de la gasolina, no, no sé, es como algo muy raro para mí. Eh, tal vez es algo muy X, ¿no? Pero igual, o sea, por ejemplo, ya también, bueno, yo ahorita estoy trabajando en el gobierno, ¿no? Y pues sí, también el gobierno es muy de, un poco burocrático, sí tienes que cumplir muchas cosas de, de, de papeleos, documentos. A mí me pasó que, por ejemplo, la primera vez que me iban a pagar, mi cheque así no llegaba y no llegaba. ¿Y yo qué está pasando? Y eh, entonces ya después me dijeron, no, es que... Vamos retrasados como por una quincena y luego tienen que llegarte por correo y tienes que hacer un montón de cosas. Y yo sí que, no, o sea, con toda la tecnología que hay y ustedes siendo gobierno, por así decirlo, se, se toman tanto tiempo para hacer esas cosas, ¿no? O, o lo que me da risa es de que a veces yo digo, trabajar en el gobierno, tenemos unas computadoras que son lentísimas, tenemos Windows 2007, entonces como dices, o sea, la gente cree que el gobierno de Estados Unidos es como, wow, súper avanzado y etcétera y así, pero la realidad a veces es que pues, es igual que en todos lados, ¿no? O sea, no es tan, tan sofisticado, ¿no? Entonces, esas también han sido como cosas que, wow, yo no o sea, no esperaba eso, pero bueno, este, ahí adaptándome, ¿no? Eh, y así.
1: Sí, sí, es, es verdad, es verdad. Y, y Alejandra, y tú estás en tu propio país, pero trabajando con gente de, de tantos países, no sé, ves, ¿ves diferencias en las maneras de, de afrontar cosas, de, de, de trabajo, de...? Al fin y al cabo somos seres humanos y los seres humanos son iguales en todo el mundo. Pero me interesa, es interesante ver esa esa experiencia tuya, ¿no? Estás en el mismo país, pero trabajando con gente de, de todo el mundo.
2: Sí, pues eh, a mí me pasó algo muy curioso y fue que en plena pandemia cambié de trabajo. <risa> eh, se me dio la oportunidad, incluso eh, gracias a la pandemia todos los compañeros empezaron a trabajar desde casa y pues como estaban haciendo teletrabajo, empezaron a publicar en las diferentes comunidades de desarrollo web que necesitaban una, un desarrollador en Drupal. Y pues por cosas del destino llegué yo a ese comentario, eh, pasé mi hoja de vida, me tocó organizarla de una forma que en la vida lo había considerado uno. Normalmente las hojas de vida son muy... Pues comparando con lo que me tocó presentar para este cargo, son muy, muy demasiado resumidas. Entonces a ti te piden eh, para postularte a cualquier vacante, te piden eh, llenar la hoja de vida en un sistema que ellos tienen en inglés eh, y tienes que decir exactamente cuáles fueron las fechas de ingreso, cuáles fueron las fechas, o sea, el periodo de tiempo en que trabajaste en X empresa, ¿Quién fue tu jefe directo? ¿Cuál es el correo de tu jefe directo? ¿El teléfono de tu jefe directo? ¿Cuáles fueron las funciones en que te desempeñaste? Y pues yo nunca había hecho una hoja de vida demasiado detallada, como tan exhaustiva, o sea, poniendo todo, incluso los datos de los compañeros o de los jefes. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta como, bueno, esto sí ya es otro nivel. Eh, después la entrevista fue con todo el equipo de trabajo, eh, manera virtual, eh, fue muy chévere porque de una se notó el ambiente, la, la cultura organizacional que tiene y de entrada me dijeron aquí somos una manada de jóvenes y nos encanta innovar, nos encanta traer cosas nuevas así que eh, bienvenida, no, no te sientas cohibida, si tienes alguna forma nueva de trabajar la puedes compartir eh, y, lo, y ya trabajando con ellos me dio muy duro fue por el cambio de horario porque con Chile en invierno son dos horas más y pues a mí me tocaba empezar, ellos empezaban a escribir su jornada a la hora, empezaba aquí a las siete de la mañana, siete hora Colombia y allá pues ya a las nueve. Oh. Yo apenas me estaba organizando, me estaba despertando, haciendo el desayuno, pues como empezando mi día y los chats empezaban a sonar y a sonar y a sonar, y a, sonar y a sonar, que reunión a las 8, que reunión a las 9. Mientras me adaptaba como hace tiempo, yo terminaba almorzando a las 11 de la mañana, que es la hora de, de, de almuerzo de ellos, terminaba saliendo a las 5 o a veces se me retrasaba un poco como estaba acostumbrada a trabajar hasta las seis, entonces terminaba trabajando o escribiéndole a los compañeros a las cinco y media, ya era a las siete y media. Entonces me decían, como, ay, no, en ese momento no estoy conectado. Y yo, bueno, listo. Al principio fue muy, muy, muy traumático porque, pues, ellos tenían un ambiente, ellos tienen un ambiente y una cultura que han ido creando en conjunto de manera presencial. Y llegar tú de otro país, de otro uso horario, eh, a esa, como a esa familia eh, sin, sin vivir lo mismo sin, sin, sin estar con ellos ahí presentes, sin que te hagan una inducción formal de mira esta es nuestra oficina de trabajo, aquí hacemos esto fue como, no mira, bienvenida aquí tienes tus, tus tareas <risa> para empezar esta semana, entonces sí la verdad fue un choque eh, pero pues uno se, uno se va como acostumbrando los primeros meses, no diría no semanas sino meses porque mm -hmm. Eh, 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 sobre todo el idioma pues Chile habla español sí. pero <risa> tienen <risa> muchos modismos hablan muy rápido eh, yo pensé que era puntual pero pues me, con ellos me di cuenta que siempre llegaba tarde o sea las reuniones eran las en punto y faltando 10 ya todo el mundo estaba en la sala y yo llegué tarde Dios entonces no pues eh, sí. es un poquito como complicado Darse cuenta de ese tipo de culturas a nivel laboral eh, y sobre todo el uso horario. El uso horario es el que más, más impacta, más cuando tú hablas o tienes compañeros de trabajo en otros países, incluso en, en Europa. También me ha tocado tener varios clientes en Francia, eh, pues por fortuna hablaba en español, entonces... Eh, era, era fácil, todo era por correo, por videollamada, eh, las citas eran a las 7 de la mañana o, o tarde en la noche, pues cuando allá apenas está empezando el día, eh, pero pues yo creo que hoy hoy en día con toda la tecnología que tenemos puede ser un poco más llevadero esos, esos choques culturales, no sé. Entonces, sí. ¿cómo les fue? A mí la verdad fue demasiado impactante entrar a una cultura organizacional totalmente nueva, donde todo el mundo se conocía y era uno como el medio extraño del, del, del grupo. Sí. sí, yo
3: cuando tuve que hacer mis entrevistas para irme a Alemania, tenía que tomar las entrevistas a las 6 de la mañana hora de México, entonces me, echaba la me despertaba a las 5 de la mañana para arreglarme, calmarme, tomar algo... Tenía la entrevista a las 6 de la mañana y a las 7 y cuarto ya me iba a trabajar porque en ese entonces este, trabaja, empezaba a trabajar a las 8 de la mañana. Y ya llegando aquí, para mí no fue tan complicado porque entré a una empresa muy pequeña. Bueno, pequeña de 200 personas, pero <ríe> pequeña, con un equipo de desarrollo que era muy nuevo. Entonces, casi todos mis compañeros acaban de llegar un mes o dos antes que yo. Todos eran de diferentes país, países y les digo, o sea, me fui la primera semana la siguiente semana estuve enferma y la, la tercera semana entró otra chica de la India que igual era su primera vez en Alemania tampoco sabía nada, así que pudimos ser las nuevas juntas y por eso pues no fue tan complicado y tuvimos muchísima suerte de que este, nos hicimos muy amigas de un chico alemán y nuestro otro, como quien se encargó de ayudarnos a la mudanza, a toda esta onda de la logística de mudarse, también es alemán. Entonces, si nos llegaba una carta del gobierno o algo, pues porque yo me fui sin hablar alemán, ¿no? Ya ellos nos ayudaban, nos leían, nos ayudaban a hacer que las citas del doctor, que o sea, te, nos daban permiso de ir que al banco, que hay que aquí ahí cuando llegas hay que registrarse en la ciudad, entonces hay que hacer cita para eso, a mi amiga le robaron su bolsa en cuanto llegó al aeropuerto en Düsseldorf. Entonces no tenía papeles, tuvo que ir a sacar un pasaporte nuevo, también apoyo para eso, sacar las visas, todo, todo, todo. todo. Nos apoyaron muchísimo. Y en cuanto a, a pues el or, cultura organizacional, se me algo que se me hizo muy padre es que ya cuando iban a dar las 6 de la tarde, todo el mundo estaba guardando sus cosas para irse a su casa porque los alemanes tienen una, una palabra para el tiempo después de trabajar, se llama, espero decirlo bien, <ríe> Fire entonces ellos son súper respetuosos con tu tiempo después del trabajo, y tanto así que cuando tú vas a un súper, y te ven así de que vas a llegar al cuarto para que dé la hora que cierres, se te quedan viendo así como, ¿qué, qué estás haciendo aquí?, pero, pero sí, entonces son súper respetuosos con eso y pues yo estaba acostumbrada de que a mí en México una vez un jefe me dijo Julietita, esto no es oficina de gobierno para que te estés yendo a tu hora no sé por qué te estás yendo ahorita y yo sí, ya acabé mi día, no tengo pendientes ¿qué voy a hacer aquí? no voy a quedar aquí sentada no, entonces para mí eso fue muy extraño también se me, se me hacía rarísimo que de repente me dijeran ay sí, me voy a ir de vacaciones tres semanas luego regresamos y vamos a ese proyecto como que todas esas cosas se me hacían muy extraño y pues yo le avisaba a mi jefe todo lo que tenía que hacer así de oye, mañana voy a ir al banco, mañana voy a ir a la embajada y un día se me acercó y me dijo ponlo en el calendario, no me tienes que avisar ni pedir permiso, nada tengo que saber dónde estás adiós, y yo
1: <risa> ok, está bien claro que claro que eso de hay, hay una hay varias hay varias cosas que estaban diciendo en el chat que me parecían interesantes eh, pero antes que, quería decir que que en realidad depende del sector en que estés eh, llega un momento que ya no es la nacionalidad sino el sector yo pienso que esto del respeto de las horas es más en el sector privado pero si estás en academia esto es un descontrol total es eh, no hay horarios y tienes que trabajar eh, 24 horas 7 días a la semana, ¿no? Eh, aunque de, en el Reino Unido es un sistema universitario extremadamente competitivo como el de Estados Unidos, y entonces eh, aquí no hay horarios. Entonces creo que el esa diferencia depende en el sector donde estés, si academia, si sector privado y, y, del y en el país donde estés también. Preguntaban una cosa muy interesante en el chat y era de decía, pero ¿qué tenemos, como estamos diciendo eh, cosas eh, positivas que hemos encontrado fuera, eh, pero qué, qué cosas hay positivas que vemos en el ambiente en Latinoamérica eh, que no vemos eh, en otros sitios? O sea, ¿qué, ¿qué cosas positivas tenemos en nuestros países que no hemos encontrado en los países a los que nos hemos movido? No sé, ¿qué qué, qué, qué opinan? Pues... En mi historia,
0: sí, por ejemplo, eh, bueno, yo eh, cuando llegué, eh, digo, estuve mucho tiempo sin poder trabajar por la cuestión migratoria, etcétera. Cuando pude entrar, eh, mi primer trabajo no fue realmente como en mi área, fue un trabajo circunstancial porque necesitaba dinero, necesitaba trabajar y yo empecé a trabajar, por ejemplo, en la campaña de vacunación para lo del covid. Eh, yo trabajaba en una farmacia, ¿no? Entonces, fue muy chistoso porque, pues, ahí, literal, o sea, estás expuesto a, pues, toda la sociedad, ¿no? O sea, lo que es la gente es como un... Yo le digo que es como un servicio al cliente y, por ejemplo, ahorita en la parte médica es como un crash course, así, de antropología social porque conoces todo. O sea, ves desde... Pues sí, o sea, todas las, todo lo que sucede en el país, ¿no? O sea, desde las personas que, que hablas con ellas y, y te preguntan, oye, pero tu acento de dónde es, eh, de dónde eres, ¿no? Y le sacas súper de onda tu acento, hasta personas que te, te quieren platicar contigo. O sea, muchas cosas así, ¿no? Digo, también cuando está ahí... Hablando de esa parte como de las empresas, igual me pasaba, o sea, yo llegaba a mi hora, me iba a mi hora, no me exigían quedarme más tiempo, si algunas veces mi jefe era como de, oye, este fíjate que necesitamos que te quedes eh, horas extra, ok, me quedo horas extra y te pagan las horas extra, o sea, no es como de gratis todo te lo pagan, ahorita que ya estoy como en este otro trabajo, igual, o sea, todo te lo pagan extra, si necesitas quedarte extra, si ya es como la hora de, igual, ¿no? Por ejemplo, yo tengo descansos entre, entre mi jornada, tengo dos descansos más el lunch, entonces es como de, ah, ¿no sabes qué es descanso? Ahorita lo vemos, tú descansas y ahorita seguimos platicando, ok, ah, ¿no sabes qué? Es hora de lunch, no te interrumpo, ahorita volvemos a platicar de eso, o... Así ah, es que ya mañana lo vemos. O Así sea, es como de si sí, esas cosas sí se respetan mucho, pero bueno a mí también me ha pasado que no he podido creo que conectar mucho con lo porque yo soy la única mexicana o sea la única la única extranjera sí me ha costado conectar con las personas de aquí porque a veces también pasa la pues la cuestión cultural la cuestión pues del lenguaje no y también me ha pasado de que asumen que yo sé todo de aquí. Entonces se ponen a platicar conmigo y me dicen, no, es que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo así, oye, espérame, es que qué es eso, qué es eso y qué es eso. <risa> o sea, ¿me puedes explicar eh, de qué hablas? <risa> Entonces, pues como que ahí se tienen que, que ir atr atrás y decir, ah, bueno, sí, pues tú no eres de aquí, ¿verdad? Y yo no, o sea... Yo no conozco un montón de cosas todavía de tu cultura O también lo hablan hablan así rapidísimo Y yo sí Ay, ¿qué dijo? ¿No? Y pues sí, o sea, también me ha costado conectar Porque es, finalmente creo que La cultura latina y la cultura sajona Sí si es diferente eh, Son más... Eh, sí son un poco como un poco más de, ¿sabes qué? Pues el tiempo es dinero y yo tengo muchas cosas que hacer. Si quieres que nos veamos, pues lo agendamos para dentro de un mes y nos podemos ver. Y es como de, ah, ok. Y yo, como latina, creo que sí soy más como de, oye, ¿sabes qué? Pues estoy en mi casa, está relax, ¿tú cómo estás? ¿Quieres venir? Ven, ¿no? O sea, como más, este eh, no sé, espontáneo. Y aquí a veces la espontaneidad les cuesta un poco de trabajo. También me he dado cuenta que son muy rígidos. O sea, si te dicen es blanco, tiene que ser blanco. Y es como de, oye, pero igual y puede ser un poquito diferente. No, tiene que ser así. Bueno, no, así como de, bueno, pues si quieres, aunque desde mi punto de vista creo que le podemos darle un poquito de cambiar un poco la, la situación, ¿no? Pero a veces sí son como muy eh, rígidos. O también me ha pasado de que, por ejemplo, les cuesta también un poco de trabajo como admitir a veces como sus errores, entonces no sufre muchísimo es como de oye sabes qué? creo que aquí hay un error no sé qué uy no sufre muchísimo así como que se les crashea, así es como de bueno tranquilo no cosas bueno esa es mi experiencia eh, y sí no sé si ya me desvío un poco del tema pero bueno no me, pero eso me suena mucho porque porque, claro, la cultura
1: anglosajona, imagínate el Reino Unido, o sea, un país súper conservador, que todo está establecido, clasista. Eh, y entonces, eh, yo, en comparación, por ejemplo, de, vi de vivir en México, eh, como extranjera, aunque yo, yo me siento mexicana ahora, eh, el calor humano de, de nuestra América es incomparable a Europa. Europa son, incluyendo España también, porque España también es un país, hombre, no tan cerrado como Alemania o como Francia o como Austria, no sé, o eh, como el Reino Unido, pero también es cerrado. Eh, los países de Europa son cerrados, conservadores. Eh, y entonces ese calor humano en el trabajo pues, se echa de menos cuando llegas. Eh, se echa mucho de menos. Y esto conecta, esto conecta con lo que preguntaba Eloísa, eh, en, en el chat, que preguntaba si hemos tenido redes de apoyo latinas, y ahora voy a hacer un comentario a eso, que nos han ayudado a integrarnos en el país extranjero y entonces yo me pregunto bueno, esto os lanzo la pre eh, les lanzo la pregunta si han tenido redes de apoyo latinas pero yo digo, es un error eh, ir a la, a, la, a la por supuesto necesitamos apoyo y redes, pero es un error que estando en un país extranjero busquemos estar con mexicanos, con españoles, con latinos y entonces nos volvemos al gueto y entonces no nos integramos en la sociedad. Eh, yo he tenido la gran suerte de integrarme, bueno, en México sin comentarios, o sea, es el país del corazón abierto, o sea, te integras sí o sí. Pero en, en el Reino Unido eh, es, es complicado integrarse, es complicado que entrar a las casas de la gente. Pero yo he sido muy afortunada, pero yo sé que no formo parte de ese de, de la media de, 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 de los extranjeros que llegamos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante integrarse con la gente del país intentar huir intentar buscar esas redes de apoyo en los ingleses, en, en la gente británica o en la gente del país donde esté y no hombre, día uno vas a intentar como ser humano, ¿no? Eh, la parte social y el contacto con la gente que sea más igual a ti, ¿no? que sean latinos pero yo pienso que a lo mejor a la larga eso puede ser un error de crear esos guetos eh, y de no integrarte y de no conocer el país a fondo eh, no, no sé, ¿qué, ¿qué opinan con respecto a esto? ¿Redes de apoyo? Eh, <ríe> eh, en sí. este?
0: Pues mira, pero, a mí yo te puedo no. decir, perdón, perdón. Eh, por ejemplo, eh, este, el, el contacto que he tenido como con gente local ha sido a través de la familia, por ejemplo, de mi esposo. Pero igual, o sea, yo a veces creo que en mi caso los gringos, por así decirlo, de aquí a aquí, a veces tienen muchos prejuicios con los mexicanos es como de, ah, es que estás aquí porque quieres la green card y te vas a poner con él por interés. O sea, como que creen que hay un interés detrás eh, y a veces sí como que, o luego también, o sea, quieren convivir contigo y como decir, ah, es que eres mexicano, ah, me encantan los tacos. O sea, como que a veces su, su approach es un poco como lleno de prejuicios o como lleno de como decir? Como de estereotipos. Y a mí me ha costado trabajo un poco como brincarlo, ¿no? Y decir, mira, pues sí, oh, mira, soy mexicana, pero tal vez te hace falta conocer un poco de México para entender de dónde vengo, ¿no? Eh, entonces también es como brincar un poco esa parte. Y sí me ha pasado también, sobre todo, cuando trabajaba en Atención al Cliente, que yo pues tenía que convivir con un montón de personas y pues conoces personas de todas las razas, por así decirlo, sí puedo decir que la, cuando más conectaba o los clientes menos problemáticos eran los mexicanos o los latinos. Porque, por ejemplo, el, el americano y así, uy, no, sí son unos clientes un poco pesados a veces, pero bueno, sí creo que tener, hay, es importante tener las dos redes, tal, creo, ¿no? Porque... Sí, extra. A veces uno extraña como esa energía latina y si está padre tener contacto como con esas personas iguales, ¿no? Eh, pero igual también es importante integrarse con los locales para entender y para entender la cultura. Creo que las dos son importantes. Claro, y volviendo a, a los prejuicios, por ejemplo,
1: Alejandra, tienes, nos podrías, por ejemplo, si quieres comentar, esa experiencia de los prejuicios, tú que trabajas con gente de todo el mundo, ¿qué, ¿cuál es esa experiencia de los prejuicios,
2: ¿no? de, de todos, de todas? Pues les voy a ser muy sincera, por fortuna no sé si tenga que ver con, con que es una ONG a nivel internacional, pues sí, y, y uno conoce, o el equipo está conformado por, por gente de muchos países eh, que mmm, no se siente tanto, se siente es más, es un respeto eh, me pareció, o sea, algo que me pareció demasiado impactante fue eh, nosotros en Colombia este año más o menos por abril, mayo, estamos viviendo un paro nacional bastante fuerte, bastante violento y lo único que yo recibía de los compañeros de trabajo era como ánimo, ¿cómo vas?, ¿qué pasa en tu ciudad?, ¿qué es lo que está pasando en tu país?, como esa, esa, esas ganas de, de conocer un poco más cómo es a fondo la cultura en el otro país. No tanto los modismos, no tanto tus gustos, no tanto tus, tu forma de ser, tu expresión, pues que es como lo que uno empieza a, a transmitir en los equipos, sino de verdad que es lo que pasa en Colombia. si sí es cierto que el, que el presidente es tal, sí es cierto que... que, que eh, el narcotráfico se vivió, se ve pues en, en todo lado, eh, que todos los colombianos hablamos como los paisas pues eh, cantantes de reggaetón así todos arrastrados. Eh, entonces fue bastante, bastante, bastante grato ver que dejaron como esos estereotipos a un lado y empezaron a preguntar pero ven, ¿por qué es lo que está pasando en tu país? ¿por qué están haciendo paro? es que estamos en pandemia ¿cómo se les ocurre salir a la calle? ¿no les da susto? entonces eso me gustó mucho me gustó mucho la verdad y dentro del equipo directo mío de trabajo todos son chilenos al principio me sentía un poco incómoda porque pues ellos habla a pesar de que es español tienen unos modismos demasiado exclusivos de ellos. O sea, es, es, es otro idioma. Uno, por ejemplo, con los mexicanos medio se entiende, no sé si es por tanta novela mexicana que uno ve, pero, pero uno, lo, uno, uno se entiende un poco más como que los mexicanos tenemos eh, y los colombianos somos un poquito más como querendones, más entradores, más, más un poquito más alegres. Los chilenos siento que son más seriecitos, eh, son más como más calmaditos, uno es todo alegre estado a toda hora, ellos son como más... No venga, es que hay que controlarse. Eh, entonces tratar de entrar y escucharlos hablar, y yo queda como pues creo que les entendí, <ríe> creo que les entendí lo que están diciendo, sí. pero no, que es tal cosa, entonces claro, ya cuando uno entra en confianza, yo les digo, vengan, esperen un segundito, primero, hábleme por favor más despacio, y segundo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué quieren decir con esto? y se ay sí, verdad, entonces claro, tuvieron, eh, fue muy chévere porque tuvieron la, la, la suficiente empatía, compresión y, y paciencia eh, en llegar a explicar, no, miras es que esta palabra significa tal cosa. Entonces yo empecé a hacer un cuadernito, no lo tengo aquí a la mano, de, de los bodismos de los, eh, que, que ellos iban utilizando, los iba anotando y los iba anotando. Y yo después, ah, sí, listo, ya, ya, ya estoy un poquito más contextualizada. Eh, sí, no, ya.
1: sí Creo que y, eso era todo. Y esa. Y... ¿Y cómo ha sido esa, inclu ¿Y cómo ha sido ese, esa adaptación en Alemania, Julieta? ¿Cómo, Ay, cómo, ¿Cómo te has integrado? Así que, <ríe> cuéntanos. Pues, la
3: verdad es que mi alemán está muy chafita todavía. No Llevo ya casi cinco años acá, pero pues entre trabajo de tiempo completo intenté primero tomar un curso intensivo. Que era tres horas, cuatro días a la semana después del trabajo, pero la verdad es que acabó conmigo por completo. Y yo cuando llegué trabajaba en una empresa más alemana, o sea, el equipo de desarrollo era 100% internacional. Creo que en, cuando fuimos más éramos como 15 nacionalidades, pero absolutamente todos los demás eran alemanes o, 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 este, o, o turcos. Entonces, todos ellos se comunicaban en alemán, recursos humanos en alemán, contabilidad en alemán. O sea, si te querías enterar algo de la empresa, siempre lo publicaban en alemán, en el Slack. No lo hacían en inglés, aunque nos dijeron que la, el idioma de la empresa era inglés. No es cierto, el idioma de desarrollo era inglés. El idioma de la empresa era alemán. Y pues ahí, entre que me ayudaban, empecé a agarrar como unas palabras, pero no, no volví a tomar clase hasta que me cambié de empresa a la empresa donde estoy actualmente y ya ahí empecé a tomar clase una vez a la semana. Entonces, por ese lado del idioma es algo que es, es, es un trabajo en progreso, es work in progress. Y de hacer amigos, pues como dije antes, eh, hice dos muy buenos amigos alemanes en la empresa donde trabajé primero. Y los demás son de Chile, Mola y Pozole, son de todos lados. Que tengo un amigo que es polaco-italiano, otra amiga que es rusa, dos amigas rusas, una amiga india, una amiga de Indonesia, otra amiga de Irlanda, pero que su familia es de Malasia, entonces también tiene eso. Y pues en cuanto a cultura nos dimos cuenta que todas éramos la misma cultura, básicamente. Y de hecho hay una anécdota chistosa porque todas traíamos comida con picante de nuestro país, pero todas era comida con picante y nos empezaron a llamar las Spice Girls. Porque nuestra comida era spicy, entonces. Es
0: verdad.
3: Sí, entonces, es verdad. por ese lado, pues sí, se hace amigos, pero pues son amigos también internacionales. Pero ya me llevo bien con mi vecino viejito de, ahí, de abajo, no estamos muy feliz por eso. Y pude hacer mi trámite para mi residencia permanente yo sola, completamente en
1: alemán, que es algo también que me da mucho orgullo. Entonces ahí vamos con el alemán poco a poco. Claro, hay que ir con los abuelitos, ellos te, te ayudarán, en cualquier país son los más maravillosos, ahí es la entrada con los abuelitos, sí. ¿sabes? Eh, pues eh, me interesa retomar la conversación, eh, que se me han ocurrido muchas cosas en la cabeza cuando, cuando estaban hablando acerca de los prejuicios. Y creo que a la gente que, que esté pensando en moverse en el extranjero, veo que hay como una, es bidireccional, que lo mismo que pensamos que en el país donde estamos tiene unos prejuicios en contra de nosotros, nosotros también los tenemos con ellos. Entonces tenemos que luchar en contra de eso, porque entonces os voy a contar una anécdota, que eso, eso a mí cada día la vida me da una lección. Cada vez que voy por la calle digo una frase y de repente me pasa completamente lo contrario. Bueno, pues yo llego aquí al Reino Unido y se me, eh, de repente echo de menos España, ya ves tú, yo siempre estoy echando de menos México, pero de repente echo de menos España y de repente... Quería yo conectar con mi cultura española. Entonces yo quería empezar a bailar flamenco. Me voy al Instituto Cervantes y clases de flamenco. Y de repente me dicen, yo ahí, ahí me salió lo chulo español. Y entonces llego al instituto y me dicen, es una profesora de inglesa. Y yo ahí empiezo a dar un magulío. ¿Pero cómo va a ser una profesora inglesa? que no habla, Pero habla español. No, no puedo hablar español. ¿Pero cómo me va a dar a mí flamenco una... ¿Sabes? Ahí yo tenía un prejuicio, bueno, entro a la clase de flamenco, la mejor profesora del mundo, Brenda, alucinante, con el duende, que eso no creo que muchos españoles tengan ese duende, ¿sabes? Eh, conectarse, entonces ese es el prejuicio. Pero vivir también en estos países con tantas culturas, yo por ejemplo en mi clase yo tengo, puedo tener, yo he estado enfrente de 35 nacionalidades a la vez, es como la Torre de Babel, ¿no? Eh, también vencemos los prejuicios que tenemos con resto de otras nacionalidades por ejemplo, no sé si os ha pasado en Alemania hay una, hay una población eh, musulmana eh, turca muy, muy grande ¿no? a mí por ejemplo yo nunca había estado desgraciadamente España o en Latinoamérica no somos tan diversos eh, como por ejemplo en el Reino Unido que, que eso que tienes en una clase de 35 nacionalidades y yo me he conectado aquí hay una calle en Manchester que al minuto, a cada segundo se oyen 200 lenguas sobre todo yo no había estado en contacto con culturas africanas y de Medio Oriente entonces de repente a mí que me, inv que me inviten a fiestas de mujeres musulmanas donde se quitan el pañuelo y ahí empiezas a conocer las culturas y empiezas a entender esa cultura musulmana las mujeres, todo, todo. Y entonces es alucinante. Entonces tú misma, esa bidireccional de los prejuicios, va rompiendo tus propios prejuicios. Y entonces seguramente eso es crecer y ya romper fronteras, no creerte que eres de ningún país, romper esas fronteras ¿no? y, y, y sentirte ciudadana del mundo porque ya has roto esas esas cadenas, ¿no? No sé qué pensáis eso de los prejuicios, de, de... Bueno, ya lo he preguntado, lo de los prejuicios, pero de aprender de otras culturas y de aprender de nosotras mismas, ¿no? De todas nuestras limitaciones, ¿no? Que, de nuestros límites, ¿verdad? Que es como un espejo. Estamos viendo de otros países nuestras propias. Que, que, Natalia, sí, ¿qué querías decir?
0: Pues me, a mí me pasó, mi, mi primer jefe, lindísimo, así el creo que el mejor jefe que he tenido. Él era, es, es palestino. Yo, la verdad, nunca había conocido una persona de Palestina y era muy interesante eh, hablar con él porque él, él emigró con, con su familia a Estados Unidos de niño, ¿no? Y, o sea, y aunque él llegó aquí de niño y pues está más adaptado a la cultura a, eh, estadounidense, ¿no? Eh, sabe lo que es ser inmigrante. No. Entonces, y luego hasta decíamos, es que los palestinos y los mexicanos somos primos, ¿no? Porque muchas cosas también nos parecemos, eh, la comida, la cultura. Digo, aunque es como musulmán, y por ejemplo, cuando él me digo, había momentos en el que estaba preparándose para el Ramadán y tenía que hacer ayuno y así. Yo era así de, es que la verdad, o sea, no. Como era un trabajo tan demandante con tantas cosas que hacer y él no comía y no tomía, tomaba agua en todo el día y yo sí estás bien te sientes bien <ríe> porque te, o sea no comes no y ya él ya me explicaba no todo este todo pues lo que significa para él y pues sí era como o sea como ahí me di cuenta dije qué bonita la gente de Palestina yo la verdad nunca había conocido a alguien de allá me eh, luego me platicaba por ejemplo de sus hijitas y su esposa eh, y era muy buena onda luego también él me contaba ay sí, yo alguna vez fui a México y me la pasé padrísimo y todo y creo que con él era como con la persona que más se había conectado eh, y luego también como que entre, entre él y yo era como de como que luego los, los, los estadounidenses son un poco extraños, ¿no? y nosotros, sí ¿verdad? así como que conectábamos, ¿no? entonces ahí como que igual me di cuenta que tal vez yo nunca había conocido a alguien palestino, ¿no? En este caso. Y, y sí, o sea, me di cuenta somos muy similares, muy parecidos, de, hasta en el idioma, en el idioma árabe, igual muchas eh, palabras, ¿no? Del español. Eh, y luego así como que nos ponemos ahí a hacer este equivalentes de palabras y era así muy divertido y, y muy bien. Y la verdad, él, en lo personal, ha sido el mejor jefe que he tenido hasta la fecha y, este, y eso, me, eso me da mucho gusto creo que es uno de los pocos amigos que tengo y, y pues sí es una de esas experiencias enriquecedoras creo, de estar en otro país y
1: como que te haces más humilde ¿no? claro como que cada día son lecciones de humildad y tú te das cuenta de que en realidad somos iguales como seres humanos ¿no? sí que tenemos los mismos sueños, los mismos dolores los mismos anhelos eh, Sí, sí, sí. Eh, nos decían por el chat eh, que también de que ganamos muchas cosas y renunciamos a muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué opináis de qué opinan de esto, de las renuncias? Yo
3: estoy completamente de acuerdo. O sea, aquí en Alemania pues he ganado muchas cosas, pues crecimiento profesional, obviamente aprender otro idioma, conocer más culturas, este ganar en una moneda que vale más que lo que, gana, que ganaba en México, más tiempo libre, pero al, al mismo tiempo es como, pues la comida aquí no sabe igual, este, hay mucha oscuridad en el invierno, el frío, eh, que no es tan fácil hacer amigos porque pues, los alemanes tienen sus amigos de toda la vida, entonces es muy difícil entrar, más si no sabes el idioma, son extrañar a tu familia, o sea, perderte eventos familiares, que cumpleaños, que bodas, este, no poder ir a funerales en casos cuando un, un ser querido fallece. Esas son muchas cosas a las que tú renuncias por otras cosas que también son muy bonitas. Entonces, todas estas experiencias que estamos teniendo tienen un precio. Y aunque luego parezca en Instagram o en Twitter o en redes sociales que nos las estamos pasando bien, estamos conociendo el mundo, bla, 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 también al mismo tiempo estamos perdiéndonos de todas esas cosas que en tu país das por sentado que vas a tener siempre o sea, yo pasé de vivir con mis papás a verlos una vez al año y pues sí sí es muy 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 difícil
2: Sí, Alejandra, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, yo quería decir que eh, pues con toda esta diversidad conociendo gente de todas partes eh al, al, da, al darse una la oportunidad de dejar esos prejuicios a un lado, yo creo que uno se vuelve un poco más empático porque entiende las diferentes situaciones entonces, uno, uno normalmente está muy ensimismado en, en lo que le pasa a uno, lo que le pasa en el país, o lo que pasa pues en su entorno y el resto le importa no le importa a uno, no lo tiene uno en cuenta, cuando uno empieza a conocer a gente de, de otras partes de otras culturas, eh para darse cuenta que son personas con sus propios problemas, con, con, con sus diferentes situaciones en, en, en cada uno de sus países. Uno dice, ay yo no me siento tan exclusivo, no soy tan única, yo no soy la única que pasó por esto, no soy la única que siento esto, no soy la única que siento que mi país, eh, todo está vuelto nada. Eh, yo creo que eso le, nos ayuda mucho a fortalecer la empatía y a darnos cuenta que, que todos pasamos por diferentes situaciones, que todos tenemos diferentes circunstancias y que uno no puede llegar a juzgar a una persona eh, por cómo reacciona en algo en algún momento. O sea, todo depende del contexto y de lo que uno esté viviendo. Sí.
1: Absolutamente, Alejandra. Sí, absolutamente. Te, sí, te vuelves más empática y te vuelves y el, como que el corazón se te abre más. Y te vuelves también extremadamente respetuosa también con el lenguaje que usas. Porque a veces, de, no sé, puedes tener de, que hemos usado expresiones desde pequeñas y de repente te das cuenta que, que vas a hacer alguna expresión que de repente te empiezas a, hacer más, empiezas a pensar más de lo que estás diciendo si puede afectar a todas esas nacionalidades con las que estás, ¿no? Te dice pues esto es, es racista, ¿no? Esto es, y entonces empiezas a analizarte más, a entender más de ti misma, sí, 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 sí eh, y, y es muy duro estar en otro país, <ríe> es durísimo, eh, es durísimo y, y bueno y, eh, les han lle lleva un poco llevan poco tiempo bueno la pregunta era de cuánto tiempo nos ha llevado adaptarnos o nos hemos adaptado ya o, o qué camino nos queda o en qué
0: situación están ustedes pues pues mira yo por ejemplo tengo apenas año y medio y siento que todavía me ha hecho o sea no me he podido adaptar mucho en el, también porque no sé si tiene que ver también de que cuando llegué Tres veces después empezó la pandemia, ya sabes, yo tenía, yo tenía planeado porque dije, bueno, para mí una forma de adaptarme y también conocer personas es, por ejemplo, tomar cursos, o ir a clases, etcétera, ¿no? Entonces yo me había inscrito eh, a unas clases en el que le dicen Community College de aquí, porque dije, bueno, pues sí para aprender, pero pues también para conocer personas, ¿no? Y de repente, pandemia, pum, se cierra todo en línea y pues en línea ya no es lo mismo porque la verdad el único contacto que tenía pues era con mi profesor porque me estaba pues corrigiendo cosas, etcétera. Pero la, esa parte como de estar con tus compañeros o porque yo también creo que también para, para ser amigo de alguien o establecer una amistad, pues tiene que haber como, como que lo tienes que ver mucho tiempo por muchos días para poder conectar, ¿no? Entonces, pues, esa parte no se pudo. Entonces, pues, todo el día en la casa, todo el día, bueno, pues, haciendo cosas en línea. Entonces, a mí realmente sí todavía esa parte como de encontrar como alguien que sea como un amigo, que puedas de repente decir, oye, vamos por un café o algo así, así como en la vida real, todavía no he llegado a ese punto. Eh, pero bueno, eh, todavía pues estoy mucho, muy en contacto, digo, con mis amigos todavía en México, con mi familia, que lo que decías de que hay que renunciar a muchas cosas, sí hay que renunciar a muchas cosas, la verdad, emigrar no es fácil, yo realmente a veces sí extraño mucho como, digo, aquí en Estados Unidos es distinto que en México porque aquí necesitas coche para todo. Eh, necesitas auto para ir hacia el súper. O sea, aquí no hay como, como en México, aquí hay un oxo en la esquina y, ay, se me terminó la cebolla, voy por una cebolla rápido, ya regreso, ¿no? Aquí es de, agarra el coche y vete hasta el súper, que es un súper gigante y tienes que ir por. No sé, sea, es como distinto, ¿no? Eh, entonces, también adaptarse a esas cosas tan sencillas como decir, pues ni siquiera puedo ir a la esquina, o sea, tengo que agarrar mi coche, ¿no? Eh, o, o decir, ay, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir a la plaza y sentarme ahí y comerme un elote y un café o lo que quieras, ¿no? Aquí no hay plazas, hay malls. Aquí, ya, y aquí no es de que haya así como de hay comida en cada esquina, no. ¿no? O sea, es muy diferente eh, y sí, o sea, renuncias a eso, te tienes que adaptar. La familia, lo que decía, lo que decía Julieta, eso también es muy muy fuerte, por ejemplo, si tienes como algún pariente que, que fallece y necesitas ir al funeral, igual, por ejemplo, si en, media, en medio de la pandemia, etcétera es más difícil tener como ese duelo lejos, ¿no? Eh, la familia, sí es difícil, la verdad, pero pues no es imposible y pues es un, un proceso para adaptarse, ¿no? Y bueno, yo en mi caso yo creo que todavía necesito adaptarme más para sentirme un poco más en casa.
1: Sí, es un esfuerzo extraordinario para ese pequeño día a día, ¿no? Nosotros venimos de sociedades más sociales, eh, de la plaza, de, del kiosco, de los mercados. Y sí. claro, para empezar no existe aquí la, la cultura de la comida, ¿no? Entonces... Eh, como la que tenemos nosotros entonces eh, sí es todo difícil luego al fin y al cabo con, te conoces más a ti misma todos estos retos te hacen pero, pero sí que es un esfuerzo muy grande eh, eh, ¿algún comentario más acerca? De... bueno yo como de... ya dije eh, ya llevo casi cinco años acá y
3: pues en cuanto al día a día aunque no convivo casi con alemanes, la verdad ya me mega acostumbré. Aquí en Berlín es todo lo contrario a lo que vive Nat. O sea, yo tengo cuatro supermercados, este, puedo ir caminando. Tengo una carnicería, tengo comida en cada esquina, kebabs en todas las esquinas. este Para todo puedo o ir en bicicleta o en transporte público caminando. Entonces eso eso ha sido padrísimo para mí, yo no necesito un coche, que era, a mí me volvía loca manejar en la Ciudad de México, o sea, ya, ya, ya no quiero volver a manejar en mi vida diario, o sea, me gusta manejar, pero no diario. Y el ritmo de vida aquí en Berlín se me ha hecho mucho más lento que como era en México, entonces me gusta mucho eso, que tengo como mi tiempo para hacer las cosas, hay cosas que luego me sacan de onda, como pues, los trámites, las idas al doctor también, todavía no me adapto, pero ya, ya en México ya también me siento como un poco alien. Como que llego a, a casa de mis papás, me quiero quitar mis zapatos, pero no allá no te quitas los zapatos llegando a la casa. O quiero separar más mi basura y allá no se separa la basura tanto. Como esos detallitos que yo ya me alemanicé. Sí. Pero sí. llego allá sí. y tampoco estoy mexicanizada,
1: entonces. Sí. Como, una mezcla. Sí, por ejemplo, me parece interesante, por ejemplo, la experiencia de Alejandra, que, que, que está trabajando con gente de Chile sin haber estado en Chile, ¿no? Bueno, no lo sé, entonces, por pues, como bueno, nosotras estamos trabajando con ingleses, con alemanes, con gente de Estados Unidos o con gente de todo el mundo, ¿vale? Que no hemos conocido los países, pero claro, principalmente tú decías que la nacionalidad con gente de un país que tú no conoces, ¿cómo, cómo es eso? no También es el esa inversión ¿no? ¿cuál es esa experiencia?
2: Sí, es bastante pues es, es rico porque uno conoce más gente pero pero siente uno como esa brecha eh, cultural de frente porque pues uno no conoce el entorno es como asumir en lo que viven cuál es su entorno cuál es su situación eh, de hecho eh, pues he hablado con varios compañeros y estoy mirando que apenas pase la pandemia porque pues tanto aquí en Colombia como en, en Chile estaba un poquito complicada la cosa. Eh, ir a conocerlos, ir a conocer la oficina, ir a conocer la cultura, ir a conocer el, el grupo como tal, ya a nivel presencial. Y pues uno no sabe si se termina quedando por allá, ya conociendo cómo es eh, la ciudad. Porque sí es, sí es, o sea, el impacto es, es mucho. Ellos hablan de. de de, por ejemplo, de las salidas que tenían Del café que tomaban a media mañana Como para conversar Del... de del restaurante o de donde iban a comer o donde iban a, a, a salir a compartir y eso uno como así ah, sí no debe ser chévere debe ser muy entretenido no el ambiente genial y eso uno como bueno o, o las celebradas de los cumpleaños pues que siempre llegaban torta o se mandaban regalos entre ellos pues en, en el mismo país en la misma ciudad era muy muy fácil pero por ejemplo yo queriéndole celebrar el cumpleaños, yo, ah, yo también quiero aportar desde acá, ¿yo cómo hago? Y pues, ponerme a mandarles cafés de aquí y de Colombia a Chile sale más caro que, 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 que un vuelo, pues que coger un vuelo e ir allá a celebrar con ellos. Entonces sí ha sido como, ha sido muy rico, ha sido una, rica una muy buena experiencia, pero... Eh, hace falta estar en el entorno de ellos, yo no sé a nosotros los latinos, no sé si, no sé si todos los latinos, pero a los colombianos nos hace mucho falta el contacto eh, con las personas sí. somos demasiado querendones, somos demasiado tocarnos, eh, eh, tocarnos. cariñosos sí. nos gusta bailar, nos gusta socializar mucho y, y tener esa restricción y todo dejarlo a, a una pantalla eh, no, no sé, no es, no es lo mismo. Siente uno que puede uno congeniar con ellos, puede uno empezar a, a crear lazos de amistad, pero algo sigue faltando. Y es pues ese claro. contacto físico, es ese de, ay, tengo un ratico libre, vamos y nos tomamos un cafecito, vamos y nos tomamos, un no sé, una cerveza o a comer algo.
1: Y nos tocamos, eh, es que cuando hablamos nosotros ya nos estamos tocando, hacemos así en el hombro, o sea, es que lo necesitamos, ¿no?, nos tocamos cuando hablamos, ¿no? Claro, claro. Eh, y, claro, eso enlaza con la experiencia que hemos tenido en pandemia. Yo también comencé mi nuevo trabajo en pandemia y es un horror, ¿no? Porque, claro, no conoces de cara eh, las miradas las, a tus propios compañeros. Sí, es complicado. Bueno, el pues, simple, ah, El
2: simple hecho de uno empezar jornada, llegar, no sé, a una oficina o a llegar sí. a un espacio, hola, ¿cómo están? El pico, el abrazo, el... el, el... El saludo, pues, eh, eh, con cada uno eh, se siente esa, es, es, a veces siente uno que es como frío, que es como, como, como hay, hay mucha claro. frialdad, como, como mucha, mucho distanciamiento entre los compañeros, por eso. Pero mira,
1: les podemos enseñar. Yo ya les hago, yo ya les hago que, que se abracen más. <risa> Les podemos, les podemos dar tips, ¿no? Lo mismo que nosotras aprendemos, también les podemos dar esos tips. Sí. Eh, que, que gente maravillosa hay en todo el mundo. Eh, bueno, pues entonces ya estamos llegando al final. Eh, ¿qué, ¿Qué les parece si, si cada una hacemos así como un resumen o, o comentamos? O, hombre, a mí no, no me gusta la palabra consejo, pero ¿qué, qué, qué podemos transmitir? a la gente que nos está escuchando, que esté pensando de irse al extranjero. A ver, resumimos ahora, hacemos así una, una, un resumen de cada una de nosotras, algún mensaje que queramos decir a cada una, a saber ¿quién, quién empieza. Pues, Julieta, si quieres empezar tú. Sí, eh, yo lo que quisiera decir a quien quiera
3: venirse al extranjero, primero que nada que realmente quieran venirse porque luego hay veces que ya lo ves muy cerca y te da miedo. Este, que no les dé miedo todo mundo que se mueve al país sufre lo mismo todos todo, todo nos pasa lo mismo entonces aviéntense si quieren buscar un trabajo busquen trabajo en LinkedIn que dé patrocinio, patrocinio de visa y apoyo de relocalización porque esas dos cosas hacen el proceso mucho más um, suave más sencillo y pues que le den, no necesitan tener inglés perfecto, no necesitan saber alemán, no necesitan, no necesitan nada más que saber su trabajo. Y en Latinoamérica tenemos muy buen nivel de gente con habilidades técnicas, mucho mejor que incluso aquí en Europa. Entonces, sí, sí se puede hacer. Y échenle las ganas y lo van a lograr.
1: Venga, eh, Natalia, ¿quieres...? hacer una última
0: pues bueno pues sí eh, sea cual sea la razón por la que quieren vivir en otro país ya sea porque quieren trabajar o por alguna cuestión personal o cualquier razón es válida y pues sí eh, cuando estás en otro país es un reto porque sí te tienes que adaptar algunas veces te sientes como pez fuera del agua, otras ya no tanto ¿no? Pero sí, yo también creo que es importante, eh, pues, si, si tienen lo, lo, la oportunidad de decir, bueno, yo me quiero ir al extranjero, que sea un país que también se adapte un poco a los, lo, que, lo que son, tal vez para que la, el shock cultural no sea tan fuerte. Eh, y también que su esencia latina la lleven, se sientan orgullosos de ello, de lo que somos eh, sí y lo que dice Julieta ten, estamos muy capacitados a mí me ha pasado aquí en Estados Unidos estudiar una carrera es carísimo entonces hay muchas personas que ni siquiera o sea, solamente llegan al college y ya, ¿no? y yo, eh, yo sí he visto que por ejemplo el nivel también de la gente en Latinoamérica es muy bueno, es muy alto, Entonces todas las, eh, lo que sepan, confíen mucho, prepárense y somos muy valiosos, somos muy buenas personas y, y sí, o sea, y si lo quieren hacer, es un reto, pero se puede y pues eh, con todo.
1: <risa> Alejandra, Alejandra, danos esa bueno.
2: energía desde, desde Manizales. Yo qué les puedo decir, conclusión, eh, si aman una tecnología o, o su trabajo o el área en el que se estén desempeñando, busquen comunidades que trabajen con respecto a eso. Eh, por ejemplo, yo empecé a meterme en la parte de desarrollo de Drupal, busqué canales y busqué como la comunidad de Drupal y ahí fue donde empecé a conocer un poco más del... del, del del trabajo, de, de la tecnología, de las herramientas, trucos, tutoriales y el trabajo en el que estoy. Entonces, eso también ayuda mucho meterse pues con las diferentes comunidades para que le abran a uno eh, los espacios en los que uno quiere eh, empezar a trabajar. Para mí fue, la verdad, bastante eh, sorprendente porque, pues, publicaron, hicieron un comentario en la comunidad de Drupal, yo dije ay, a mí me interesa, mandé la hoja de vida y pues terminé trabajando en la ONU entonces pues eh, eh, yo creo que si nos am amamos alguna, alguna herramienta alguna tecnología, cualquier tema como tal, busquemos esas comunidades que aunque a veces se puede volver tedioso por la cantidad de mensajes que se mandan y, y pues que pueden ser muy grandes eh, tarde que temprano le van a uno um, a aportar algo positivo que le va a uno cambiar, le, va, le puede uno cambiar incluso la vida.
1: Claro que sí. Eh, y ahí con que, eso yo... se,
2: que se unan a la comunidad de Tecnolatinas, porque aquí estamos de todo lado y es, cualquiera es... de las que estamos aquí le podemos cambiar sí, la vida a otra
1: repito, Es la comunidad más maravillosa en la que yo he formado parte ese ejército maravilloso de maravillosas mujeres, pues ya terminando en ese positivismo, yo lo que quiero decir, eh, después de haber vivido en varios países, eh, que no hay que tener miedo, que el miedo es el que es el origen de todos los prejuicios, no hay que tener miedo, somos capaces de todo, aquí escribían en el chat, eh, quisiera estudiar ingeniería del software, pero creo que no estoy capacitada, no, estás capacitada, es posible, no hay límites, eh, elegir el país, eh, ¿sabes qué? Que para crecer tampoco hay que cambiar de país, eh, es una cuestión de, de mente, también puedes vivir en muchos países y no evolucionar y, y, no, y no ser una mejor persona y no aprender o, o no moverte nunca de una ciudad y ser la persona más abierta del mundo, o sea que da igual que te muevas, lo importante es lo que tenemos en la cabeza. Eh, y yo aconsejaría que, que vayas donde te lleve el corazón, eh, siempre hay que escuchar al corazón ¿no? y nuestra intuición y olvidar, a veces hay mucho ruido alrededor y mucha gente habla, olvídate del ruido, mírate dentro, sigue tu corazón ¿no? y es muy importante cuando vas eh, a empezar en un nuevo trabajo, etcétera, intentar encontrar a alguien de esa ciudad, que te hablen de esa ciudad, de ese trabajo, es muy importante eh, hacerlo eso, y sobre todo hay que ser positivas, y en la vida nada es definitivo sí. entonces bueno eh, con esto eh, ya nos despedimos, hemos llegado al final, esto ha sido maravilloso y esto ha sido posible con un equipazo que tenemos detrás de las Tecnolatinas, de Gema, de Mari, de Candy, de Lainey, Diana, Yaneli, Shell, muchísimas gracias. Todas han estado en el backstage, sin ellas esto no hubiera sido posible, como siempre. Eh, quiero agradecer a todo el mundo que ha compartido sus sus sentimientos, sus ideas, eh, sus comentarios en el chat. Muchísimas gracias. Si no hemos contestado algo, lo contestaremos luego a través de Twitter. Eh, no se preocupen que lo vamos a contestar. Quisiera decir que, por favor, síganos, vayan a la página web de tecnolatinas.org y hay una cosa nueva, que hay un nuevo botón de donar y estamos haciendo hay, un, hay unas cosas maravillosas que se están planeando y entonces su apoyo es fundamental también para eso aunque aunque nosotras nos movemos también con el corazón eh, por favor compartan nuestro podcast eh, denle muchos likes y síganos en todas las redes y lo más importante de todo cuídense muchísimo más que nunca y nos vemos en dos semanas en el nuevo Brunch eh, así que muchas gracias a todas. Muchísimas gracias a Julieta, a Natalia y a Alejandra. Un beso muah, a todas. Adiós.
0: Bye. 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 Adiós. Si te gustó este podcast, no te pierdas todas nuestras actividades. Visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales como arroba tecnolatinas. ¡Hasta la próxima!